0: Вкусноежка. Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте, друзья. И в эфире снова мы с вами рядом Манукян. И Елена Быстрова к вам стучится в программу «Вкусноежка» прямо из холодильника. Так ладно, из холодильника. Ну, кстати, еще с нами есть и помогают нам обеспечивать эфир звукорежиссер Иван Черенев. И вроде бы как с нами контент-редактор Марк Мичурин. Вроде бы это как. но вроде бы есть,
0: но пока я его не вижу. Угу, интересно А что же у нас все-таки за тема сегодня?
1: А тема сегодня у нас самое, наверное, вкусное Это напитки и, уважаемые радиослушатели, если вам есть чем с нами поделиться как, какими-то необычными вкусными рецептами напитков, то, конечно же, звоните нам на skype radio.voz или по телефону 8 800 700, ровно 1645. И, конечно же, мы ждем ваших смс-сообщений на номер 7 903 707 2671 71. И обязательно оставляйте свои мысли в нашей группе ВКонтакте вкусноежка2016. И не забывайте про группу в Одноклассниках.
0: Ну а сейчас наша любимая рубрика, я так понимаю. Тетрадка.
1: Мы взяли, кстати, необычную тему напитки. Вроде бы она казалась бы простая, но оказалась очень интересной. Слово напитки призвано обозначать все, что мы пьем. Ну, то есть оно стало широко использоваться в русском языке не так уж давно, примерно 100 лет тому назад. Да и то не сразу завоевало право на гражданство. Известно, что с древнейших времен люди готовили различные напитки, освежающие, бодрящие, основной задачей в которой было всегда утоление жажды. Еще несколько лет, тысяч назад, египтяне и вавилоняне умели готовить напитки типа кваса, и пива, о чем свидетельствует дошедший до нас в различных работах описание напитков и способов их приготовления. Подобные описания встречаются у Гиппократа, Геродота, Теофраста, а позднее у Диаскарида и Галена. В Китае 3000 лет назад охлаждали фруктовые соки и пили их в качестве освежающего напитка. Александр Македонский во время походов в Персию и Индию употреблял фруктовые соки со снегом. Народный опыт приготовления напитков передавался подобно фольклору, из поколения в поколение. Щербеты появились на Среднем Востоке, мате в Аргентине и Бразилии. Чай в Китае и Японии, а впоследствии на огромном пространстве от Атлантического до Тихого океана. Кока-кола и пепси-кола, ну, всем известно, да, в США и во множество других стран. Ситронады появились, конечно же, во Франции. Цитрусовые соки в Италии. Узвар, буза, а также различные кисломолочные напитки, ну их еще называют варенец и простокваша, в России, а Иран в степных и горных районах Азии. Чал в пустынях. В старинных российских источниках называются исконно русскими напитками огуречный рассол, сок квашеной капусты, Морсы, квасы, брусничная вода и другие ягодные водички. Меды простые и с пряностями. Действительно, напитки большая и разнообразная группа пищевых изделий. Они могут употребляться в зависимости от их характера к закусочному, к мясному горячему или к десертному столам. Отдельные виды напитков всегда существовали изолированно друг от друга. Вот почему еще в поваренных книгах середины, а иногда и конца XIX века напитки не имели общего термина, а встречались в совершенно разных разделах кофе, какао, шоколад, чай в одном. Напитки и настойки, как спиртные, так и водные, в другом. Сбитни, взвары, овшады, требующие варки, кипячения и так далее, в третьем. Квасы, пиво, меды, сидры, объединяемые принципом брожения, в четвертом. То есть их разъединяли принципы приготовления. Впоследствии напитки стали делать по характеру сырья. Их стали делить на крепкие спиртные, или, как принято называть в народе, горячительные, на легкие спиртные или слабоалкогольные, на десертные, прохладительные, молочные. Это деление еще сохраняется и в современных меню, но уже обнаруживается тенденция делить напитки только по принципу их основного состава и действия. То есть разбивать их на две основные группы – алкогольные и безалкогольные. Слово «напиток», применяемое первоначально только к безалкогольным жидкостям, произошло не от слова «пить», а от слова «напитать», то есть «накормить» или «насытить». В России напитками первоначально называли только заморские, подкрепляющие питающие жидкости, ну, то есть кофе, какао, шоколад, чай, которые стали входить в употребление только с конца XVIII века или начале XIX. Кофе и какао кушали, то есть откушивали, или они изволили откушать кофею. Встречаем мы в произведениях такие выражения, произведения Гоголя или Островского – Гончарова. Для остальных напитков долгое время не могли подыскать подходящего термина. Их долгое время называли напоями, пивом, пойлом. Постепенно для собирательного обозначения всякого рода питья стало применяться новое книжное слово «напитки». Вместе с тем изменился и его смысл. Современный словарь называет напитком всякую специально приготовленную жидкость. Желательно, чтобы, употребляя слово «напиток», мы не упускали из виду тот глубокий смысл, который первоначально вкладывался в это слово «напитчивость» или «питательность».
0: Это потрясающая история. На самом деле мы даже не ожидали, что найдем так много именно по напиткам. И нам есть вам о чем рассказать. Мы приготовили несколько напитков вам, так сказать, для общего обозрения – и парочку очень интересных рецептов. Но начнем мы с того, что, например, в Древнем Китае мудрецы верили, что самым эффективным источником долголетия являются полезные напитки. Стоит отметить, что их теория подтверждается современными знаниями. Человек более чем на 80% состоит из воды, а уровень обменных процессов напрямую зависит от биохимического состава крови и тканевых жидкостей. Возможно, именно поэтому ученые, ежегодно исследуя всяческие напитки на наличие биологических активных веществ, витаминов, минералов и так далее. На основании этих полученных данных
1: составляют рейтинг самих напитков. И что же у нас на первом месте? И, конечно же, на первом месте, вот мы говорим об этом всегда, это чистая вода. Говорят, что вода продляет жизнь, но мне кажется, вода все таки это и есть наша жизнь. Большинство ученых составляли свои перечни. Они обходят воду стороной, но мы с вами не будем этого делать, потому что вода у нас на первом месте. Ведь химически чистая вода по определению, не может содержать каких-либо полезных веществ. Между тем, ни один сок не в состоянии заменить потребление воды, молекулы которой имеют дипольную структуру, благодаря чему эта жидкость и обрела способность растворять в себе практически все ценные элементы питания человека. А далее у нас по рейтингу будет
0: зеленый чай. Зеленый чай китайцы открыли для себя еще в глубокой древности и буквально в течение десятка лет отдали большую часть сельскохозяйственных угодий под его посадку. Для большинства европейцев хороший слабо ферментированный напиток светло-зеленого цвета и по сей день остается роскошью. Он потрясающе, конечно, утоляет жажду в жару, особенно Если лимончик добавить, особенно. Да. И, соответственно, он очищает наше кровяное русло. И тканевую жидкость от остаточных продуктов обмена. Тем самым биологически активные вещества освобождают организм от токсинов и свободных радикалов. Интересно, какой термин. Прямо политический. И все эти замечательные вещества, от которых освобождает нас зеленый чай, это, собственно, виновники старения. Так что пейте зеленый чай, будете молоды.
1: А следующим, наверное, самым полезным напитком является гранатовый сок. Мы еще из детства помним, да, что он очень полезен. И считается, что гранатовый сок это все-таки больше женский напиток. Но я с этим не соглашусь. В детстве меня заставляли его пить. Это сок своего рода сбалансированный. и потому что женщина, потому и заставляли. Нет, ну я была еще ребенком, меня как ребенка пить, потому что в нем очень много железа, о чем мы скажем позже. Он это, этот сок является, в принципе, биологической активной добавкой к пище. Он содержит комплекс витаминов, способствующих всасыванию железа и его соединения с белком, а, глобином и витамином С. Также в нем есть витамин В12, В6 и, конечно же, фолиевая кислота. А также само железо в большом количестве, медь и ряд других вот различных элементов. Именно благодаря наличию всех этих веществ гранатовый сок столь важен для женщин, которые теряют гемоглобин ежемесячно и нередко страдают от анемии. Кроме того, в гранатовом соке содержится значительное количество дубильных веществ и флавоноидов, очищающих сосуды от скоплений холестерина. Стоит добавить и то, что гранатовый сок все-таки лучше...
0: Свежий. То есть покупной гранат сок в этом плане не работает. Покупайте гранат, очищайте его и вжимайте. И даже жмых в этом плане будет очень полезен. Ну, а мы вам расскажем о следующем напитке, который будет очень полезен. Это гриппфрутовый фреш. И он наполнит вас витаминами. Грейпфрутовый сок, приготовленный непосредственно перед употреблением, содержит практически все водорастворимые витамины и витаминоподобные вещества, среди которых особенно следует выделить аскорбиновую и фолиевую кислоты. Кроме того, грейпфрут богат пектинами, которые стимулируют процессы очищения кишечника и нормализуют усвоение питательных веществ. Грейпфрутовый сок – незаменимое средство профилактики гриппа и прочих уэрвей.
1: Но, ну, кстати, из личного опыта хочу добавить про грифруты. На самом деле, когда-то мне пришлось побывать на конференции в, в Питере, по, ну, там была узкая специализация да, по раковым больным, и оказалось, что если у вас заболевание рака, то грифрут лучше вообще, в принципе, исключить из рациона питания. Потому что при получении химиотерапии грифрут как раз является, он отторгает да, химиопрепараты и не дает как бы, качественно лечиться. Но это так, личный опыт. Но это хорошая заметка, на самом деле. Но я хочу сказать, что об этой заметке не знают даже лечьи врачи. Да, и вот я это вот при знакомстве с профессорами услышала случайно. Ну а мы поговорим с вами еще о красном вине. Говорят, это очень полезный напиток, в принципе, я же так заулыбалась, потому что он такой, от него разовеют щеки, да, повышается настроение. Манящая полезность. Конечно, красное вино, говорят, что оно очищает сосуды. В красном вине самым ценным для здоровья человека соединяющий является антоциды и ревастенол. Первые представляют собой особую группу антиоксидантов, способствующих растворению холестериновых бляшек и разжижению крови и улучшению работы сердечно-сосудистой системы. А Равостенул или его еще называют... Слава Да, я это слово не могу выговорить, которое обнаруживается только в виноградных косточках и красном вине. Его нередко называют машиной времени, возвращающей человека на 15-20 лет назад. Благодаря ривостенолу налаживается работа всех органов и систем, повышается упругость и эластичность кожи. Ну я, конечно, не призываю вас пить красное вино. Самое главное день. не
0: злоупотреблять. Да. Иначе это будет машина времени в обратную сторону. Да, все в меру. Вот. А еще мы вам расскажем про черничный кисель. И, как вы уже поняли, наверняка, потому что все об этом постоянно слышат, конечно же, черничный кисель будет улучшать зрение. Черника содержит значительное количество витаминов и минералов, но наибольшую ценность представляют биологически активные вещества, флавоноиды и пектины. Опять же, мы о них уже слышали много раз, и, наверное, это самые основные вещества, почему эти напитки будут полезны. Первые оказывают благотворное влияние не только на зрение, но и на нервную систему в целом. Последние исследования сибирских ученых показали, что с помощью черничного сока и киселя можно лечить неврологии, неврозы и стрессы. Высокий уровень пектинов стал причиной широкого применения черничных напитков в народной медицине для лечения болезней пищеварительной системы, как у взрослых, так и у детей старше полугода. Соответственно, если вы хотите, чтобы у вас все было хорошо с желудком, с глазами и так далее, но ну, более-менее, так сказать, поддерживать хорошее
1: состояние, пейте черничный сок или кисель.
0: Вы слушаете повтор программы.
1: А следующий напиток – это какао. Говорят, что это напиток, который снимает стресс. Ну, кстати, не зря говорят, да, что в плохую погоду, когда вам грустно, налите себе кружечку какао, укутайтесь в плед и смотрите хороший фильм. Действительно, какао содержит в себе различные элементы – которые успокаивающе воздействуют на нервную систему. Они стимулируют выработку серотонина, гормона счастья. Какао и горячий шоколад доказали свою эффективность в лечении стрессов и неврозов. Так что вкусный, хороший, добрый напиток.
0: Вот. А еще есть замечательный напиток, который вам поможет нормализовать обмен веществ. И это, разумеется, имбирный чай. Пряный и слегка жгучий вкус имбирного чая знаком всем, кто ведет борьбу с лишним весом. Колоссальное количество антиоксидантов и эфирных масел максимально разгоняет обмен веществ, очищает кишечник. Под воздействием имбиря интенсивно расщепляются жиры с выделением большого количества энергии. Благодаря чему вместо вялости и сонливости, которые являются побочными эффектами большинства диет, худеющий получает бодрость, высокую способность, концентрации внимания и способность двинуть горы. Конечно. Ешьте имбирь, кстати, еще так просто.
1: А мы в отделе любим часто заваривать имбирь с лимоном. Просто в заварничке очень вкусно. И с медом. И с, ну, можно с медом, можно без меда, но это еще и иммунную систему хорошо контролирует. А следующий же нас, наш напиток это кофе. Ну, это мой любимый напиток. Говорят, что кофе улучшает память. Несмотря на множество мифов и легенд, люди не перестают пить кофе. И дело вовсе не в зависимости, которую способен вызвать этот ароматный вкусный напиток. Высоко ценятся темно-коричневые бобы за кофеин, который в терапевтических зонах 300, ну, 420 мг в сутки не только помогает сохранить бодрость в течение дня, но и способствует повышению концентрации внимания и улучшению памяти – Кофе используется американскими врачами для лечения подростков с низкой школьной успеваемостью. Но ну, мы уже говорили о том, что кофе лучше пить всего один раз в день, да, по одной чашечке и только утром.
0: Вообще кофе удивительный напиток. Он, да. э, он гуще от него как помогает в судьбах, так и
1: в проблемах с кожей. Да, так еще кофе особенно если <связываем> ты варишь, <и> можно <связываем> вот этот остаточки эти использовать в качестве скраба.
0: Ну вот это для кожи. А если это вы не хотите полезным. использовать остаточки в качестве скраба, переверните <связываем> чашку и загляните в будущее.
1: О, какие подробности он осознается. Мы, наверное, попробуем это сделать. А, кстати, если в кофе добавить немного корицы, да, будет вообще ароматно. А если еще в кофе положить мороженое, пломбир, ну, вообще... А если
0: еще какао,
1: в общем, Вообще сна сначала меня. мы
0: немножечко жируем на кофе, а потом мы переходим на чай с имбирём.
1: Да-да-да, и заканчиваем всё каким-нибудь соком гранатовым или соком брифрута. И
0: потом чистой водичкой еще запить.
1: А вообще, на самом деле, вот колоссальное множество... В различных вкусных напитках существует. И вот просто выбирай, да, не хочу. Можно пить различные коктейли. Например, я очень люблю очень часто делать своему сыну коктейль. Обычное молоко, стаканчик мороженого, пломбира, банан и киви. Туда это все берешь в блендере, смешиваешь. Вот тебе ну, очень вкусный напиток, полезный. И сладенький. Однако нас ждут пара рецептов. Да, сегодня мы для вас приготовили разные рецепты. И, конечно же, мы не могли никак э, не обратить ваше и наше внимание на старинные рецепты. И начнем мы, конечно же, с кваса. Квас мы взяли обычный рецепт, который можно приготовить легко в домашних условиях. Мы его будем готовить вот именно для окрошки. И он готовится из чёрстого ржаного хлеба. Его можно готовить, в принципе... И летом, и зимой, то есть, когда вы хотите. Для приготовления нам потребуется на 1 кг ржаного хлеба, 7 литров воды, половина стакана сахарного песка, 30 грамм дрожжей, то есть, 1 пакетик сухих дрожжей, и 2 столовые ложки муки. Для кваса мы берем буханку ржаного хлеба, нарезаем ее мелкими ломтиками, Подсушиваем, слегка обжариваем на сковороде или в духовке до появления румяного цвета, без добавления масла. То есть, чтобы хлеб был хорошо прожаренный, такой даже вот ближе, наверное, к чуть-чуть подгоревшему, но ни в коем случае не сожженный. Затем эти кусочки хлеба мы выкладываем в кастрюлю, накрываем крышкой и настаиваем в течение 4-5 часов, то есть, ну, вы поняли, что мы выкладываем это, естественно, в кастрюлю с нашей водой, да, где у нас вода кипяченая, 7 литров охлажденной воды. После этого мы наш настой процежаем, добавляем в него сахарный песок и дрожжи. Дрожжи предварительно также разводим в теплой воде с добавлением муки и оставляем на 1 час. Когда уже они будут готовы, мы вливаем их в нашу кастрюлю. Ставим окрошечный квас в теплое место. Выдерживаем его в течение 4-5 часов и охлаждаем. Храним готовый квас мы лучше всего в закрытых бутылках и в холодильнике. Но единственное примечание, которое бы мне хотелось отметить, не храните квас в пластиковых бутылках. Вот да. так просто.
0: Ну, у нас всегда обычно разливают квас так или иначе в пластиковые бутылки, но вообще в стекле оно действительно всегда лучше. Вы можете даже это заметить, если вы покупаете напиток в стеклянной бутылке, он, конечно же, будет вкуснее. Да,
1: можно использовать трехлитровые банки и спокойно хранить квас. Будет удобно. Абсолютно. Но еще один напиток, который мы, наверное, не могли не пропустить, это сбитень медовый. И для приготовления такого напитка... Нам надо растворить 1 килограмм меда, видите, какое достаточно большое количество меда в 4 литрах кипятка, добавить двадцать грамм хмеля и пряности по вкусу, прокипятить сбитень медовый 2-3 часа и процедить и уже охлаждать. Также мы его храним, конечно же, в стеклянных банках да, или бутылках.
0: У нас потрясающий сбитинг готовили на масленицу в МГУ. Очень хорошо помню. прям в котле готовили, развели костер. Рядом со смотровой площадкой это было. И, собственно, там все это было. Было, правда, очень холодно, и мы все грели ноги об этот костер. Но сбитель получился просто потрясающий. Так что всем на заметку, если вы это готовите в ко... на костре в котле, это будет не менее вкусно.
1: Кстати, нам сейчас пришло смс-сообщение. Нам пишет, что очень полезный напиток Глинтвейн. Там и красное вино, и специи. Он очень полезен при простудах и боли в горле. Да, это очень хорошее
0: замечание, на самом деле, это действительно полезный напиток, но, опять же таки, им лучше не злоупотреблять.
1: Ну, его лучше пить в холодное время. года. Кстати, скоро осень, да, это самое время Глинтвейна. Но ну,
0: самое время Глинтвейна, насколько я знаю, это вообще рождественское время, очень ну, любит в это время. Для меня, сказать.
1: например, осень, я люблю осенью пить осень Осенью, Глинтвейна. да, тоже
0: неплохо. Вот. А у нас есть еще о чем рассказать совершенно небольшой рецепт. И это тот самый напиток, который, наверное, вся молодежь называет хипстерским. Но на самом деле его можно, в принципе, готовить всем, и наверняка каждый сталкивался с этим. Это смузи. Вообще, данный напиток хорошо был известен когда-то как просто растолченная еда в блендере. Вот. Но потом этому придумали всему. Замечательное название и нечто густое, приятное на вкус и, возможно, даже сладкое или соленое превратилось именно в смузи. И... Мы будем готовить какой смузи? Ягодный, разумеется. Нам для этого потребуются хлопья овсяные, 2 столовых ложки, ягода, смородина свежая или замороженная, как хотите, один стакан ягоды, ряженка 500 мл и мед 2 столовых ложки. Приготовьте все необходимые ингредиенты. Можно считать, что полдела сделано. В чашу блендера насыпьте овсяные хлопья, насыпьте смородину, положите 2 столовые ложки меда, налейте ряженку и взбейте. Все очень просто – Вкусный и полезный напиток с новобондным названием «Готов». И в жаркий летний день будет он охлаждать вас, пока вы, собственно, будете его употреблять. Можно его хранить в, морозиль... в морозилке, потом размораживать, и он будет не менее потрясающий на вкус. Можете добавлять мяту, можете добавлять любые другие пряности, и он от этого, наоборот, даже улучшится. Вот, а у нас, наверное, следующая рубрика. Копилка. Полезности.
1: И мы сегодня расскажем вам, какие напитки каким блюдам подаются. Ну, начнем мы с коньяка. Хорошее начало. Да, хорошее <с начало <с дня, да? Коньяк можно предложить к холодным рыбным закускам. Семге, лососью, балыку, тише, черный икре и шпротом. И, конечно, же, сардином. А еще к острым салатам, мясным
0: закускам, холодной телятине, отварному языку, мясному ассорти, ветчине, хороша рюмка крепкого, но не десертного красного или белого вермута. Несмотря на некоторую сладости, присущую этому напитку, его своеобразный аромат, горьковатый привкус, запах полыни и гвоздики хорошо гармонирует со вкусом многих
1: закусок. К закускам. Не из раков или крабов к салатам из крабов и разнообразных бутыбродам, сыру, горячим сосискам, сарделькам, горячей отварной ветчине хорошо подавать пиво. А к пиву
0: также подают соленые сухарики, кусочки вяленой и копченой рыбы, например воблы и горох. К устрицам
1: Медиям креветкам наиболее подходят легкие белые вина мягкого вкуса и тонкого аромата без резкой кислотности, такие как э, семильон или полусухое шампанское. К этим же блюдам можно предложить полусухое вино типа шато и Кем.
0: К первым блюдам рекомендуются крепкие виноградные вина Мадеру, Портвейн, Херес, Марсалу, к супам пюре и бульонам Херес и Мадеру
1: горячим рыбным кушаням, рыбе паровой, отварной, в рассоле по-русски, к рыбным блюдам, приготовленным с тонким и деликатными соусами и рыбными кнелями и жареной рыбе, можно предложить белое сухое виноградное вино. Особенно, да, особенно рекомендуется к этим кушаням рислинги Абрау, Анапа, Супсех, Алькадар и грузинские вина номер один и номер три.
0: Это у нас в <свят> да? Да. Да, но ну, там очень сложное, непроизносимое название. А, ко вторым мясным блюдам – бифштексу, филе, лангету, антрикоту, эскалопу, разнообразным натуральным и панированным котлетам, шницелю, рамштексу, жареной говядине, баранину, слюни текут уже, не могу, свинине, телятине, кушанем, приготовленным из печени, почек, мозгов, все слюни закончились. <свят> Рекомендуют красные сухие виноградный ну да, да. Опять-таки вина. А, и о, их очень много на самом деле. Красное столовое номер два, тилиани, мукузани, сапирави, столовое каберне, молдавское или украинское. Выбирайте, что хотите.
1: Пейте, что хотите. Следующее ⁇ это у нас к шашлыка, плову, блюдам из дичи, ко многим горячим мясным кушаньям, кавказской и среднеазиатской кухни, можно посоветовать выбрать красные кахетинские вина. К рыбным блюдам этой кухни – белые грузинские, к овощным кушаньям и блюдам из домашней птицы – отличные полусладкие белые грузинские вина. Отметим, кстати,
0: что кахетинские вина очень хороши и приятны с различными так называемыми рассольными сырами типа брынзы. К этим винам также подают пряную зелень, эстрагон, кинзу, портулак и блюда из фасоли.
1: К домашней птице и дичи рекомендуется менее экстрактивные и терпкие красные столовые вина, такие как абрао-каберне, анапа-каберне, матраса. К цыплятам и мелкой дичи, к натуральным или фаршированным котлетам из филе птицы и дичи, можно предложить полусухое шампанское.
0: Овощные кушанья, цветная капуста, зеленый горошек, запеченные и фаршированные овощи и грибы
1: запивают полусладкими винами. К спарже и артишокам подают не очень сладкие марки мускатных вин. К сырам, которые заканчивают обед или ужин, и которые подают перед десертом, рекомендуют белые сухие, белые виноградные вина, либо шампанское.
0: К сладким блюдам – шарлоткам, пудингам, воздушному пирогу, блинчикам с вареньем яблоком в, в тесте, желе, мусом, кремом, самбуку и так далее – предлагают десертные мускаты и такая, пиногри и марки Когоров.
1: Ну а к фруктам, мороженому пломбиру, рекомендуем сладкие сорта шампанского. К шампанскому, поданному к столу вне обеда или ужина, рекомендуется подавать различные сыры – швейцарские, советские, горный Алтай, Рокфор, а также сухое печенье, пирожное, торты, сладости, конфеты, фрукты, орехи, фисташки, жареный соленый миндаль – и все, что угодно. Шампанское, только сладкое. По своим качествам и аромату относится к тем редким винам, которые могут сопутствовать различным по своему вкусу блюдам. Мы еще можем очень много говорить вам и говорить, но, к сожалению, наше время подходит к концу. И мы хотим вам напомнить, что пишите, пожалуйста, и оставляйте свои комментарии и пожелания в группе ВКонтакте. Оставляйте свои рецепты. Мы будем оставлять там свои рекомендации, я напомню, что сегодня с вами были Ариадна Манукян и
0: Елена Быстрова.
1: И эфир помогали нам обеспечивать контент-редактор Марк Мичурин, звукорежиссер Иван Черенев. И мы прощаемся с вами до следующего эфира. Всем хорошего настроения и приятного аппетита.
0: Все выпуски программы Вкусноежка вы можете скачать на молодежном портале «Инвалидов по зрению» и на сайте «Радио Вступайте в нашу группу ВКонтакте и Одноклассников. Вкусноешка.